0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Patrick Robinson-Claff, fondateur de Citigo.
1: Bonjour Patrick. Bonjour Serge. Comment ça va Super bien, la journée est fraîche et il y a une belle lumière ensoleillée encore. Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter alors, je m'appelle Patrick Claff, je suis fondateur de CityGo, c'est ma troisième start-up. Avant ça, j'ai fait une, une start-up dans l'innovation, de la mobilité connectée sur Internet. Et de manière générale, j'ai une formation générale, j'ai une formation d'ingénieur et, et financière. Et euh, j'ai toujours voulu innover, faire des choses un peu aventureuses pour changer les habitudes des, des gens et apporter des nouveaux services. Très bien. À quel moment tu as flippé ben, bah, sans doute, quand, euh, enfin, c'était très positif, c'est quand j'ai trouvé le nom CityGo, je me souviens, j'étais en scooter dans le centre de Paris, et euh, là, je me suis dit, en train de rouler entre les voitures, mais super, euh, on peut enfin avancer, donc go, et euh, j'étais dans la City, dans Paris, j'ai dit, bah CityGo, tiens, ça serait le bon nom pour CityGo. Donc, j'étais vraiment euh, très content de, de cette découverte qui est arrivée comme ça euh, dans ma tête. Très bien. Ça a été quoi Après ton parcours avant de monter CityGo Troisième start-up, celle juste avant, elle s'appelait iBand. C'était un opérateur 3G en Scandinavie, Norvège, Suède, Danemark. Et aussi, on avait une opération aux Pays-Bas. Ça a été très difficile parce qu'on était face à des grands concurrents télécom. Avant ça, c'était une, une société qui s'appelait Bisgo, Donc, on va voir que j'aime le mot Go, qui était un, un opérateur Wi-Fi qui a eu le, la petite heure de gloire d'avoir installé les hotspots Wi-Fi dans tous les McDonald's de France. Et auparavant, bah, j'avais été... Dans la finance, sur des, pour financer des, des centrales électriques en Angleterre. Et encore avant ça, parce que je ne suis pas tout jeune, j'étais dans le pétrole, chez Schlumberger, en Chine, où là, j'étais ingénieur de terrain sur les plateformes. On va parler de Citigo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quest ce que Citigo Citigo, c'est un peu un rêve que j'avais, c'est de permettre aux gens de faire de l'autostop, mais sans trop déranger les conducteurs, c'est-à-dire en, en, en pouvant leur dire à l'avance où est-ce qu'ils allaient. Comme ça, on n'a pas besoin de s'arrêter, surtout pour les, se déplacer en banlieue. Où il y a des millions de personnes qui se déplacent tous les jours, et qui se déplacent dans tous les sens surtout, afin de, de pouvoir aller plus vite à leur destination. Donc ça, c'est le côté passager. Et le côté conducteur, bah, c'est euh, donner un coup de main, euh, attraper un sourire, ou et aussi raconter un peu une histoire de sa vie, comme on le fait là maintenant, se passer des bons plans. Et puis bien sûr, conducteur, bah, je suis en voiture, je dois payer l'essence, l'entretien, les pneus. C'est récupérer, ce que je dis toujours, un billet, pour faire ce covoiturage en banlieue. D'où tout vient ce rêve de vouloir monter justement ce CityGo J'ai toujours eu ce côté voyage aventureux. Mes parents, enfin, je n'ai pas dit aussi, mais je suis moitié néo-zélandais, moitié français. Donc, on a beaucoup voyagé quand j'étais petit. Et je trouve que les voyages, bah, c'est pour ça que les gens vont aussi en vacances, même que ce soit en France ou à l'étranger. C'est de rencontrer des personnes, des nouveaux terrains, des nouveaux territoires. Se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai pu euh, voir tel ou tel euh, musée ou animal ou, euh, ou des plantes que je n'avais jamais vues ou dans le cadre de, de, du, du covoiturage ou de l'autostop, ce que j'ai fait aussi pas mal quand j'étais plus jeune, rencontrer quelqu'un. J'ai été, je me souviens, en Australie avec le ministre de l'Éducation, dans sa limousine, pour discuter de plein de choses. Et je trouve ça toujours vraiment sympathique de, de se jeter au hasard et en trouver des choses. Et puis aussi, l'idée, c'était d'aider des personnes à se déplacer. Je trouve que donner un coup de main aux gens quand tu peux, c'est toujours sympa. Et au-delà de l'argent, bah, les gens sont vraiment très reconnaissants. Et, et ça leur donne un super coup de main.
0: Très bien. Et je comment se positionne Citigo par rapport au transport en commun, justement, qu'on peut prendre tous les
1: jours Alors, le transport en commun, c'est quelque chose qui est hyper efficace quand même, même si c'est vrai que parfois, ça tombe en panne, comme on l'a vu aujourd'hui. C'est pas très cher en réalité, parce que c'est subventionné à, à hauteur de 80%, surtout quand on regarde le, les coûts et les investissements en banlieue. Mais malheureusement, il y a à peu près 50% de la population en périphérie des grandes villes qui n'a pas accès à un transport en commun rapide. Et surtout, quand tu veux faire du banlieue-banlieue, c'est plutôt mort. Parce que les bus, à la limite en courant, tu vas aller aussi vite qu'un bus. Et en vélo, tu vas peut-être même le dépasser pour faire du banlieue-banlieue. Et de ce point de vue-là, c'est très complémentaire au transport en commun.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Citigo se place en tant que concurrent des transports en commun ou c'est une offre complémentaire, par exemple
1: Donc Vraiment complémentaire. On ne peut pas concurrencer quelque chose qui est subventionné ou avec son passe Navigo à 80 euros ou même 120 euros comme c'était autrefois. Ben, on va sauter dans, dans 5-10 métros à la l'affilée pour se balader toute la journée. Mais ça va être par contre pour aller plus vite à ta destination quand justement le transport en commun va être très lent. C'est-à-dire au lieu de mettre une heure, tu vas mettre 20 minutes. Mais j'imagine que les VTC les, euh, ou les taxis, ça pas exactement la même offre que Citigo. Tout à fait, sachant que le VTC, lui, s'adresse en plus à une clientèle plutôt aisée, voire business, très concentrée dans le centre-ville et aussi très concentrée sur des trajets vers l'aéroport ou les gares. Sachant que ce n'est pas une mauvaise idée de prendre un service professionnel quand tu vas arriver à l'heure pour prendre ton train ou ton avion. Le covoiturage, il va pas être très fiable en termes d'horaire. Il va aussi s'adresser à des personnes, que ce soit conducteurs ou passagers, qui n'ont pas le même budget pour se déplacer. Et justement, si je te demandais, c'était quoi les avantages à utiliser CityGo pour ces déplacements Alors, il y a toujours deux côtés dans le covoiturage, le conducteur et le passager. Si on commence par le conducteur qui finalement est au cœur du covoiturage, bah lui va pouvoir, sans dévier de son trajet, économiser, euh, récupérer 4, 5, 10, jusqu'à 150 euros par mois, voire plus s'il en fait plus souvent, pour euh, payer et financer l'entretien de sa voiture et son essence. En plus, le petit bonus, c'est qu'il va rencontrer des gens. Euh, on a quand même tout un système de profiling qui fait qu'il y a des notes, il y a des commentaires, donc on, on sait qu'on on se retrouve pas avec euh, Freddy euh, des films d'horreur euh, dans la voiture. Et côté passager, il y a aussi cette même confiance et on, on va savoir avec qui on, on se retrouve. Et puis, bien sûr, on va arriver plus vite pour pas cher et de manière très confortable à sa destination euh, de banlieue à banlieue principalement et aussi banlieue à centre-ville quand c'est pas bien desservi par les transports en commun.
0: D'accord. Je lisais en préparant ces questions justement un article sur Citigo et tu as dit que vous arriviez à anticiper les besoins de vos utilisateurs, notamment grâce au machine learning. Comment je vois, vous préférez ça
1: Alors, c'est un peu le propre de l'ère numérique et de l'information dans laquelle on vit tous aujourd'hui. On va, si le conducteur l'accepte, pouvoir enregistrer son profil de déplacement. Alors, ce pas très précis, mais il suffit d'être précis à 2-3 kilomètres. Et avec cela, on va connaître ses habitudes de déplacement. Donc, où est-ce qu'il va de manière régulière Alors, si ce pas régulier, on ne va pas l'enregistrer, mais où est-ce qu'il va de manière régulière, à quelle heure, quel jour est Ce qui va permettre de lui proposer des covoiturages qui collent à ses habitudes, sans qu'il ait forcément besoin de renseigner son trajet. Parce qu'une personne qui habite en zone urbaine, va avoir à peu près 25 destinations. S'il en a une de plus, il va en perdre une, donc il va toujours à peu près être à 25 maximum. Et ce sont ces habitudes régulières qu'on va pouvoir capter via l'application pour bien le matcher avec des passagers qui vont aller justement à la même destination ou en tout cas sur la même route.
0: Est-ce que par exemple la RGPD ou tout ce qui est par rapport à la vie privée, ça casse un peu ce système d'anticipation ou pas Ou pas du tout Alors
1: pas du tout parce que Déjà, la RGPD, c'est pour euh, viser les, les applications comme Google Maps, par exemple, comme Facebook, que beaucoup de gens connaissent, Instagram, etc., qui vont revendre ces données à des annonceurs. Nous, on ne revend absolument pas cette information. Et concernant la vie privée, pareil, ben, on c'est vraiment par silo, je veux dire, chacun a ses informations. On va pas donner à un autre passager où est-ce que ce conducteur va d'habitude. On va juste dire, ben, tiens, lui, il peut t'emmener là où toi, tu veux aller, tu pas besoin de savoir où lui va. À la limite, vous pouvez le dire dans la voiture, mais euh, l'information va vraiment être euh, bloquée, enfin, euh, contenue pour l'utilisateur lui-même. D'accord. C'est vraiment dans le cadre d'améliorer le service pour la personne, il facilite la vie, en fait. Exactement. Pour que pour ce soit les, les meilleurs matchs possibles, avec la plus haute probabilité que, ben bah, voilà, ce gars-là, il, il doit dévier son chemin ou le passager, il doit faire 300 mètres à pied, et ça colle, tiens, un coup de bol, bah tu vois, il y a quelqu'un qui allait à la Bastille, là, il aurait pu me déposer. Et l'application aurait su que bah, souvent, il vient à la Bastille le mercredi soir pour aller danser dans un des bars à
0: côté. <rire> On va parler d'une chose qu'on qu espère que ce sera
1: bientôt terminé, c'est l'impact de la crise du Covid. Est-ce que vous avez été impacté par cette crise La mobilité a été fortement impactée. Vous l'aurez senti quand vous n'aviez pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre de chez vous. Donc Citigo a été fortement impacté jusqu'à avoir quasiment plus aucune activité pendant le premier grand confinement. On en parlera encore dans 100 ans sans doute. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que toutes les habitudes de mobilité sont revenues très vite. Je dis toujours que la mobilité, c'est la vie. Et si Citigo permet cette vie pour que cette soit une mobilité plus facile. Encore une fois, quand les transports en commun répondent pas rapidement, enfin, facilitent pas facilement le, le trajet. Et aujourd'hui, on est à peu près à 85% des déplacements qu'on avait avant toutes ces histoires de Covid. Et je pense que plus ça va, là, avec les taux de, de cas positifs Covid qui sont vraiment en, en, en chute on va retourner à 100% avant la fin de l'année, voire retrouver la croissance qu'on avait l'habitude de voir les années précédentes.
0: C'est bien, tu viens de répondre à ma question. J'allais te poser la question, est-ce que tu penses que justement bah, ça va même augmenter le taux de mobilité parce que les gens ne vont pas vouloir peut-être prendre le métro ou les transports de peur d'eux
1: Alors tout à fait, on a vraiment constaté ça, encore une fois, après chaque fin de confinement ou chaque fin de couvre-feu ou restriction sur la mobilité, de se déplacer en voiture, en covoiturage même si c'est pas subventionné ou ça peut être plus cher que le transport en commun, on va être quand même avec peut-être une, deux, trois personnes maximum. On peut ouvrir les fenêtres et dans la voiture, dans la journée, il y aura peut-être eu dix personnes, si jamais il y a eu beaucoup de covoiturage dans le véhicule, par rapport à 100 000 personnes dans un wagon de, de métro et à chaque fois jusqu'à 50, voire 100 personnes dans le métro. Et on n'est pas en train de se serrer les coudes pour, pour entrer dans, dans la rame de métro. Le bus, c'est un peu mieux. Parce qu'on peut quand même ouvrir les fenêtres. Et il y a ce côté anxiogène qui, qui est beaucoup moins important dans, dans un véhicule.
0: Tu penses que la crise du Covid a modifié ou va modifier justement les habitudes des personnes en termes de transport, de façon de se déplacer
1: Entièrement. Je dis toujours que chaque choc change l'humanité ou l'environnement ou, ou les animaux ou même les plantes. Donc pour les, les habitants des grandes villes, je pense que déjà une première impact, ça va être sur Faire des choses à distance, le télétravail, on le voit énormément. Deuxième chose, c'est se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'aller à cette destination? Donc, on a vu, mais c'est très, très centre-ville. On a vu l'émergence du vélo, des, des, des trottinettes, qui, je pense, restent quand même assez dangereuses, même s'il y a plein de voies et on a fait plein de choses pour ça. Donc, tant mieux. Maintenant, on peut rouler qu'à 5 km à l'heure. Donc, ça devrait être un peu moins dangereux. Enfin, je crois que c'est plus que 5, mais bon, j'ai l'impression que c'est 30. km à ah, Donc, ça, c'est les de centre-ville. Et pour la banlieue, après, c'est une question de faire connaître, je pense qu'il y, y a le côté euh, écologique, préservation de la planète, c'est vrai que le covoiturage, on va diviser par deux, voire euh, trois ou quatre, euh, son empreinte carbone, l'utilisation de l'énergie pour déplacer, euh, au lieu d'être qu'un conducteur, le conducteur il peut être à deux ou trois, donc ce, toutes ces valeurs sont en train de vraiment émerger de manière beaucoup plus forte, en tout cas elles sont amplifiées par la crise euh, sanitaire qui se dit, tiens, il y a une crise, euh, alors c'est il y a la planète, il y a la pollution, il y a les ressources. il y a la santé. Donc, ça fait beaucoup de crises et ça commence à faire réfléchir beaucoup de gens pour se dire qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer et aider à contribuer à cette planète sur laquelle on vit.
0: Tout à fait. Est-ce que, par exemple, le télétravail, ça peut être aussi un facteur qui fait que peut-être que la croissance, ça va changer la mobilité de demain
1: Complètement. Je pense que ça impacte beaucoup plus, les, je dirais, les transports en commun. Le fait aussi qu'on va aller moins souvent au travail ou peut-être avec des horaires plus flexibles, en tout cas pour, pour les métiers qui le permettent. Là, le covoiturage qui est pas forcément super euh, fiable pour arriver pile-poil à 9h tous les jours, euh, 20 jours par par mois, on peut se dire, tiens, bah, aujourd'hui, je vais en covoit, puis j'arrive quand, quand j'arrive. Et surtout, si je fais ça qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, je peux me dire, bah, encore une fois, j'y vais même en vélo, voilà, je me fais plaisir aujourd'hui, il fait beau, et euh, je, je peux alterner dans les modes de transport que j'utilise pour aller au travail.
0: Est-ce qu'il existe des inégalités, justement, en termes de mobilité? Par exemple, si on compare des grandes métropoles avec sa périphérie ou dans les banlieues de, des grandes villes?
1: Alors, clairement, le centre-ville, il, il est, très gâté. Mais bon, il est là depuis plus longtemps. Le maillage, métro, bus, même aller à pied, à pied, je peux aller voir, je sais pas, 50 magasins, 50 restaurants. J'ai vraiment tout à, tout à mes pieds, justement. Par contre, quand on se retrouve en périphérie d'une grande métropole, Là, le maillage, il va chuter euh, énormément. Donc, le chiffre dont, que j'indiquais tout à l'heure, il y a une étude de UTDP qui, qui le relate, c'est qu'en centre-ville, c'est 100% des habitants sont prêts, sont à moins de 10 minutes d'un transport en commun rapide. En périphérie, on est à 50%. Donc déjà, il y a une énorme différence sur le, cette mobilité euh, collective. Et puis après, ben, bien sûr, en, en périphérie, vous n'avez pas 50 magasins ou 50 restaurants près de chez vous. Donc, il va falloir aller plus loin pour aller trouver ce que vous cherchez. Et d'ailleurs, même 80% des habitants habitent en périphérie des grandes villes. Donc ça veut dire, si ça se trouve, vos amis, votre famille, euh, elle n'est pas dans le quartier à côté de vous, comme certains peuvent, peuvent avoir ça s'ils sont en centre-ville. Elle va se trouver à 5, 10, voire même 30 km de, de chez vous, dans une autre partie de la banlieue. Et justement, c'est quoi les enjeux pour améliorer la mobilité, justement, en périphérie des grandes métropoles alors ça, c'est un, un beau un beau challenge, un beau casse-tête. Au niveau de l'urbanisme et du travail, c'est vrai que c'est c'est peut-être là où il y a plus de choses à faire et justement le, le travail à distance où euh, déjà là, on peut faire énormément parce que tout le monde en général va travailler le matin euh, entre 8h et 9h et rentre entre 18h et 19h. Donc ça fait une concentration et, de personnes et plein de bouchons sur les routes. Alors, si on arrive à... Soit moduler les heures de travail, on n'a pas besoin d'arriver au travail à 9h, mais on peut arriver à 10h, voire même 11h, en ayant travaillé à distance avant. C'est déjà un point d'amélioration pour désengorger les, les routes aux heures de pointe. Deuxième chose, c'est pouvoir travailler près de chez soi. Donc, pas être obligé d'aller à, à la Défense, où je crois qu'il y a 150 000 ou peut-être même plus de 300 000 travailleurs. C'est de travailler près de chez soi, donc on peut y aller à pied en vélo. Donc, réduire encore une fois l'impact de la mobilité. Et euh, c'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de centres commerciaux euh, en banlieue, donc ça c'est sympa. On n'est pas obligé d'aller dans le centre de Paris ou, ou à La Défense non plus pour aller faire ses courses. Et sinon sur le côté privé et loisirs, j'avoue que là, euh, c'est un plus gros challenge. Mais comme c'est éparpillé sur euh, les 7 jours de la semaine et euh, les, on va dire les 20 heures de la journée où il n'y a pas de bouchon, on arrive à se déplacer encore relativement euh, euh, rapidement sur les routes, voire même euh, sur tous les trajets qui sont organisés euh, avec les transports en commun quand c'est en, en ligne droite. Et c'est vrai qu'aussi le Grand Paris Express, qui met beaucoup de temps à, à construire et qui nécessite beaucoup d'investissement, mais il commence à, à contribuer, enfin il va commencer à contribuer à se déplacer en, en cercle autour de Paris sur la, la deuxième couronne en quelque sorte. Tu penses que ça peut
0: accélérer la croissance de Citigo, par exemple, euh, le Grand Paris, ou au contraire, ça peut mettre en péril, je ne sais pas
1: Alors, tout à fait, ça, ça va contribuer à accélérer, parce que ça peut paraître surprenant, mais là où il y a beaucoup de transports en commun, il y aura beaucoup de covoiturage urbain. Parce que les gens vont se dire, j'ai pas besoin de prendre ma voiture pour tous mes trajets. Il y en a pas mal qui sont bien desservis, justement, par les transports en commun. Souvent, pour aller au travail, parce qu'on va se dire, mon travail est là, bah, je vais habiter là. Comme ça, j'aurais juste... Euh, euh, une ligne directe et j'ai pas besoin de changer euh, trois fois. Et euh, du coup, je j'achète pas de voiture. Et pour mes loisirs, tiens, j'ai pas de voiture, mais j'aimerais bien aller rapidement voir euh, ma copine ou ma cousine ou, ou aller faire du, du shopping. Et ben là, le covoiturage, ça pourrait bien répondre à, à mon besoin. Et du coup, plus il y a des transports en commun, plus il euh, y aura en tout cas du covoiturage urbain pour faire un bon mix euh, des, des modes de transport. C'est marrant. Tu parlais de la
0: défense, justement, ce, ce grand quartier historique pour le business, mais depuis la fin de la crise du Covid, il paraît que c'est en train de déserter, justement. Ils sont en train de rendre les bureaux, parce que finalement, ils se sont rendus compte qu'on bah, pouvait très bien faire du télétravail à côté. C'est comme un changement de
1: mentalité, c'est-à-dire que les gens vont peut-être s'organiser différemment, non Tout à fait, tout à fait. Bah, ça, c'est le choc de cette crise sanitaire qui a bousculé les habitudes, surtout des employeurs, parce que c'est vrai que il faut faire plus confiance euh, à ses salariés. Mais au-delà de la confiance, il faut avoir des nouveaux outils de collaboration à distance. Donc il y en a plein, nous on en connaît bien, mais on est une startup, on existe depuis euh, quelques années seulement. Mais pour des entreprises qui ont 10 ans, 20 ans, 50 ans, voire 100 ans, c'est pas évident de dire, tiens, on va mettre tous ces outils super gadgets là, on a l'impression que c'est des Facebook euh, pour pro. Je prends Slack comme exemple, voilà, c'est un des plus connus. Et ça va marcher. Euh, sachant que je pense qu'il y a quand même, un grand besoin de maintenir un lien humain en direct, en physique, euh, pour maintenir des cultures, euh, éviter les susceptibilités, euh, les susceptibilités des uns et des autres. Parce que quand on dit euh, « Tiens, t'as pas fait ça », à distance, par écrit, ça peut être pris très différent que si la personne est à côté de, de toi pour pas euh, être trop euh, vexatoire ou être pris euh, du mauvais, dans le mauvais sens. Quoi. ouais Mais la multiplication des outils, c'est encore un autre problème. <rire> on fera peut-être un podcast là-dessus.
0: Oui. <rire> C'est qui les acteurs, justement, qui doivent jouer un rôle dans la mobilité de demain pour améliorer la mobilité autant en centre-ville que dans la périphérie
1: et dans les grands axes? Alors, je dirais, euh, il, y a, il y a trois grandes catégories. La première, c'est euh, les institutions gouvernementaux, gouvernementales pardon, qui, euh, qui peuvent créer euh, un cadre fertile au planning, mais ça, ils le font au mieux qu'ils peuvent depuis euh, longtemps et aussi à la capacité à des deux, une deuxième catégorie enfin les deux autres catégories plutôt à des entreprises pour leur permettre d'innover et les entreprises qui doivent innover sont les grosses entreprises anciennes enfin anciennes qui sont là depuis longtemps qui sont soit dans le transport en commun soit dans les technologies que les opérateurs de transport en commun utilisent et aussi celles qui sont dans les transports individuels donc les constructeurs automobiles de scooters aussi et la troisième catégorie, c'est les startups qui vont parfois avoir un succès, parfois pas. Mais bon, chaque échec est une manière d'apprendre pour les personnes qui sont vraiment dans l'innovation, dans ce monde startup, sachant que d'autres startups peuvent bénéficier des échecs des autres en se disant « Ah oui, ça, c'est pas une bonne idée, faut pas le faire, en tout cas, pas comme ça. » Et c'est vraiment créer un écosystème qui pousse de manière fertile à ce qui est de l'innovation, essayer des choses et surtout changer les habitudes qu'on avait hier. Quel type de startup juste quand tu dis les startups peuvent aider, c'est quel type de startups que tu vois Celles qui se s'engagent se, dans, 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 dans l'innovation sur la mobilité ou la sédentarité. Parce que j'avais vu et je, on avait même parlé de ça à, à l'organisme qui, qui subventionne les transports en commun en, en Ile-de-France, c'était de dire au lieu d'imaginer qu'on va courturer pour aller au travail, ce qui serait peut-être plus efficace et plus bénéfice, bénéfique, c'est d'encourager de à ce qu'il y ait des bureaux près de là où habitent les gens, en banlieue, pour travailler à distance. Et finalement, ça commence à émerger, donc ce n'était pas mon idée, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais euh, je sentais que j'avais dû lire quelque chose et euh, ça avait l'air intelligent et je pense qu'on le voit, on voit des hôtels reconvertir leurs chambres d'hôtel en bureaux partagés et tout ça pour permettre que les gens ne soient pas obligés, je prends encore l'exemple, désolé par la défense, mais pas obligés d'aller à la défense, on peut trouver euh, des petits bureaux euh, pas loin de chez soi, à Chaville. Euh, à Rouel, à Sergy. À, à oui, ou Ou voilà. Sans avoir à faire les 10, 20, 30 km en voiture ou en transport en commun. Très bien.
0: Est-ce que par exemple, en termes innovation sur l'infrastructure des routes, ça peut apporter encore
1: une plus-value ou pas Alors oui, ben, on, on voit, enfin on parle un peu par ma, ma paroisse, mais on voit la, la, la possibilité d'utiliser les bandes d'arrêt d'urgence sur les... Là, c'est plutôt les, les, les quatre voies pour autoriser aux heures de pointe ou peut-être à d'autres heures de, de la journée quand il y a des bouchons, des véhicules qui ont plusieurs personnes à bord, comme le covoiturage ou juste des personnes qui ont dit ben, « on va y aller à plusieurs » ou une famille qui, qui se promène par rapport à un conducteur qui lui est tout seul, sachant que c'est à peu près 90% des conducteurs qui sont tout seuls malheureusement. Donc ça c'est un exemple, on le fait aussi pas mal, c'est la signalétique, mais bon maintenant il y a tellement d'applications, pour indiquer de chemins plus optimum pour arriver à sa destination rapidement et, et peut-être par cela réduire les bouchons. Mais j'avoue, je, je suis pas encore assez calé sur des technologies sur les routes. Et je crois Parce... qu'il y avait celle d'Elon Musk à The Boring Company.
0: Tu sais, c'est euh, le système où quand tu vois qu'il y a des embouteillages, tu mets ta voiture, normalement c'est destiné au Tesla ou à la base, oui. tu mets ta Tesla sur une plateforme, tu descends au sous-sol et en fait Exactement. tu roules là au
1: sous-sol pour arriver quelque part Ouais, j'ai bien vu ce, ce programme-là. Je me suis dit que ça paraissait un peu coûteux, parce qu'il y aurait peut-être un bouchon pour descendre dans le tunnel, et puis après un bouchon pour sortir du tunnel. Mais c'est clair que ça, c'est typiquement un exemple d'un truc qu'il faut essayer. Et puis si ça marche pas, ben, on se dirait ben, bon, on arrête d'essayer les tunnels sous la ville pour éviter les bouchons. Je pensais par contre à un autre truc que j'ai vu. C'est des, des espèces de bus ou tramway, je sais pas, qui sont sur des énormes pattes et qui roulent au-dessus au ah, des voitures. Ça.
0: Mais ça, ça, je crois que c'est une vidéo un peu science-fiction qui a été faite. Ouais. En Chine, alors je ne sais pas s'ils si l'ont vraiment fait, mais c'est un, un truc chinois. Oui,
1: ouais, ouais, je vois pas, pas vu de truc physique, mais voilà, c'est un espèce de concept. Où on peut emprunter la route ou en tout cas une partie de la route. Et voilà, il y, y a un tramway, on va dire, qui, qui lui roule au-dessus de la route ou de l'autoroute, qui permet d'emmener plein de gens alors qu'il y a un bouchon. Et tout ça sans, sans occuper trop de place comme une voie bus sur la route elle-même où sont les voitures individuelles. La mobilité dure, durable et écologique, c'est une des voies sur laquelle on doit réfléchir pour les prochaines années Complètement, mais moi je pense qu'on y réfléchit déjà depuis, euh, depuis que la voiture existe quasiment. Déjà par l'efficacité des moteurs, on est loin des... Je pense que les premiers moteurs, ça devait consommer euh, 100 litres au 100, hein, ou pas loin. Dans les années euh, 70, où il y avait tous ces grosses voitures, c'était plus américain qu'européen, mais tous ces gros V8 qui consommaient euh, genre 50 litres au 100. Maintenant, on a quand même des voitures qui consomment 5 litres au 100, y compris en ville, avec des moteurs très efficaces. Après, il y a aussi tout ce qui est électrique, où là, il y a toujours le débat de... C'est vrai que ça ne pollue pas, mais il faut quand même faire l'électricité quelque part, avec des batteries, des métaux rares. Et euh, le, le plus intéressant, je trouve, c'est le vélo électrique, enfin, vélo à assistance électrique, où là, on peut vraiment faire un petit match vraiment sympa. Parce que le vélo, souvent, ce qui est un frein, à part en, aux Pays-Bas, où c'est complètement plat, c'est les côtes, et là, un petit boost de, de batterie, c'est assez agréable. C'est vrai que le vélo, ça ne passe pas une tonne comme une voiture. Et après, ça peut être vraiment... Donc ça, c'est les, les outils de transport ou les véhicules qui ont des roues. Mais il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est assez futuriste. Ça serait dans des voitures automatiques, des espèces de Tesla de demain, où on monte à bord. Et par exemple, nous deux, on pourrait faire cette interview dans, un, dans une voiture, tout en allant à notre destination, au resto ou au théâtre ce soir. Et puis, bah, quand on arrive, bah, en fait, euh, non seulement on a fait cette interview, mais moi, je suis arrivé à mon théâtre, donc j'ai plus qu'à sortir de la voiture. J'ai pas vu le temps passer parce que je passe un bon moment. Et toi, bah, tu serais, euh, je sais pas, à deux pas d'aller euh, au restaurant ou voir un de tes amis. Alors, il y avait un constructeur avec qui travailler. Alors,
0: c'était carrément, c'était une voiture comme tu dis en effet. En fait, ils avaient imaginé l'intérieur de la voiture en disant, à partir du moment la voiture est autonome, il faut repenser totalement euh, l'ergonomie et l'interface qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire comme activité Oui. Bon, tu avais toujours la place du, euh, du conducteur au cas où par sécurité, mais en fait, ils avaient mis des, euh, des sièges qui peuvent se tourner.
1: Effectivement. Et ouais. une
0: table qui apparaît, parce qu'en fait, ça crée des nouveaux euh, des nouvelles tendances. En fait, une voiture, tu vas plus regarder la voiture de la même façon, ce sera peut-être un lieu de partage d'un moment de... Euh, comment dire, de plaisir peut-être même. Bah ça,
1: comme ça. un petit salon. quoi.
0: Voilà, et puis tu le vois bien aux états unis ou au Canada, euh, des jeunes qui se promènent au, dans le centre-ville en voiture, en train de boire leur truc et de chanter dans la voiture. Oui. Alors c'est quasiment du karaoké, carpool karaoké. Ah oui, oui. Et en fait, euh, c'était des designers de, je ne sais plus quel l'entre je ne donnerai pas l'entreprise parce que je ne me rappelle plus exactement. Et euh, ils avaient avoué que pour aller chercher les positions dans laquelle on pouvait être dans la voiture, mmh. ils avaient regardé un des livres les plus anciens qui s'appelle le Sutra. Ah bon <rire> bah, c'est là où tu as le plus, idée, le plus ouais. grand nombre de positions en fait. Ah, oui, et pour trouver la position comment voit, les gens peuvent se mettre allongés, debout, debout. Ouais, ouais. en fait ils sont allés chercher dans un livre du Kamasutra pour trouver ça, des nouvelles bon. pratiques ou des nouveaux trucs qu'on pourrait faire dans la voiture et imaginer un peu l'intérieur de la voiture ça c'est intéressant moi, je ouais. trouvais ça assez incroyable comme histoire
1: et moi je crois que j'ai vu Renault au salon de l'auto il y a un ou deux ans la, le siège du conducteur se retournait et ça faisait un, un petit salon pour discuter avec les, les autres passagers tout, pendant que la voiture elle elle roulait et j'avais bien aimé qu'il y avait une petite euh, signalétique euh, sur la voiture pour que les autres personnes, si jamais elles sont sur l'autoroute, sachent que cette voiture elle est en conduite automatique. Il y a une petite lumière bleue qui, qui allait de droite à gauche pour, pour prévenir euh, de son statut un peu particulier. Il y avait
0: la RATP aussi, je crois, qui avait fait un test. Alors c'était une voiture autonome, enfin un bus autonome. Ah, C'est avec
1: Navia peut-être.
0: C'est ça, ouais, je crois qu'ils ont mis en test non, dans les banlieues justement pour oui. faciliter le transport. Ils disaient qu'ils pourraient avoir beaucoup plus de bus passants. Et finalement, serait peut-être plus facile aussi pour eux d'avoir un conducteur. Ils auraient trois une personne avec un ordinateur et trois qui écrans toujours, qui oui. pourraient gérer. Ça peut mettre en péril, par exemple, ce, ce genre ce type d'évolution pour euh,
1: le covoiturage ou pour euh, Citigo Alors, Je pense pas du tout parce qu'encore une fois, c'est du transport en commun euh, modernisé. Mais ça reste du transport en commun. Et l'investissement est quand même euh, relativement lourd. Un bus, c'est déjà cher, mais un bus euh, intelligent qui peut se conduire tout seul et surtout à distance, il va coûter encore plus cher. En plus, il va être plus petit, donc il va pouvoir transporter moins de personnes, peut-être de manière plus efficace, certes. Mais euh, l'autre point, c'est que ça va être principalement dans des zones délimitées et notamment le centre-ville. Donc nous, il faut savoir que 93% de nos co c'est en banlieue ou banlieue vers le centre. Donc euh, ça va vraiment pas impacter, en tout cas pas, pas dans les 10 ans à venir ou les 15 ans à venir.
0: Très bien. Est-ce que tu penses qu'une meilleure mobilité, par exemple dans les périphéries ou euh, entre la périphérie et euh, les, les centres-villes, ça peut aussi peut-être euh, résoudre des problèmes
1: sociaux qu'il y a Alors complètement. D'ailleurs, on le voit avec nos utilisateurs. Certains disent, ouais, ça, ça leur sauve la vie. Et, et encore une fois, quand je dis la mobilité, c'est la vie. Mais, mais c'est ça. Au lieu d'être coincé dans votre quartier, bah, là, vous pouvez vous déplacer en 20 minutes, une demi-heure. Vous n'avez peut-être pas le temps de passer par le centre-ville. En plus, vous vous dites d'aller à Châtelet pour ressortir vers Disneyland ou je ne sais où. Ça va prendre trop de temps et du coup, vous optimisez bien plus votre temps pour vous faire plaisir, pour vos loisirs. Et de ce point de vue-là, ça, ça va aussi permettre des rencontres. C'est toujours une anecdote, mais il y avait une fois une personne qui cherchait un stage et elle a fait un covoiturage avec quelqu'un qui, euh, qui était pâtissier. Enfin, pardon, elle voulait faire un stage dans la pâtisserie. Donc, elle a fait un covoiturage avec un pâtissier. Puis, il a dit, ben moi, j'ai une pâtisserie à Bologne. Euh, si vous cherchez un stage, ben vous, vous envoyez-moi votre CV. Je peux vous prendre potentiellement à, à partir de la rentrée. Donc, ça permet de, de rencontrer des, des personnes. Ça, c'est du one-on-one -on -one dans la voiture, mais aussi de pouvoir bouger plus rapidement, plus facilement. Ben on peut faire plus de choses. Quoi.
0: Très bien. Selon toi,
1: l'avenir de la mobilité, ça va être comment dans 10, 15, 20 ans je pense que ça va être magique parce qu'on a quand même la chance d'être dans une ère où il euh, y a beaucoup plus de créativité avec euh, beaucoup moins de moyens nécessaires puisque la technologie, les données, l'informatique, c'est plus accessible. Et encore une fois, je, je me répète, mais c'est moins cher que ça l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et euh, du coup, la, la, la créativité euh, va pouvoir sortir encore plus souvent donc Citigo, c'est un exemple, mais je pense que si quelqu'un s'intéresse à ce domaine, ou d'autres domaines d'ailleurs, il va pouvoir dire, tiens, moi j'ai une idée, je le ferai plutôt comme ça, et apporter une solution pour faciliter le déplacement. Je prends un exemple, il y a certes les vélos électriques qui existent, mais il y a des gars qui ont inventé un petit moteur électrique que vous bricolez pour mettre sur votre ancien vélo d'il y a 30 ans, et le transformer en vélo électrique, quoi, avec un câble relié sur votre guidon, et tout d'un coup vieux vélo euh, qui a peut-être celui de votre grand-père, ou... il devient un vélo électrique et tout ça pour une somme très très modeste. C'est un peu la même,
0: la même histoire qu'avec euh, les vieilles télés qui n'étaient pas connectées, enfin les vieilles télé on va dire, et euh, ils ont sorti des boîtiers justement pour que ta télé devienne connectée, c'est la même chose quoi.
1: Tout à fait, oui. Et tout tu fait. penses que ça sera beaucoup, euh, la mobilité sera beaucoup plus écologique dans l'avenir Oui, complètement, bah, c'est un peu une obligation et surtout c'est possible grâce à, à l'intelligence des, des personnes qui travaillent sur ces sujets, et encore une fois, l'imagination et l'accessibilité à, à plein de technologies qu'on peut mixer dans tous les sens. Quoi. Après, c'est un peu comme la cuisine, il y a des plats qui vont avoir meilleur goût que d'autres, qui, qui vont mieux réussir que d'autres. Patrick, est-ce qu'il y a une entreprise ou un
0: fondateur, un CEO, que tu souhaiterais écouter dans mon
1: podcast, ou que tu souhaiterais que j'invite dans mon podcast j'ai envie de te en, de, de donner deux réponses. Très Une mm. sur l'entreprise, mais et donc son, sûrement son CEO. C'est une entreprise qui euh, qui génère de l'électricité, qui s'appelle Hill Energy. Elle a fabriqué une technologie et la façon dont ça marche, c'est euh, c'est ils ont des espèces de, de générateurs d'électricité qui mettent sous l'eau et avec le courant, donc les marais notamment, il y en a beaucoup dans la Manche, en Bretagne, mais un peu dans toutes les mers. Avec le courant, il y a une espèce de tapis euh, solide qui fait des vagues, qui ondulent. Et en ondulant, enfin qui ondulent parce que le courant lui passe dessus dans un sens, puis après dans l'autre sens. Et en ondulant, ben ça, ça génère de l'électricité dans un espèce de générateur et les câbles auxquels est branché euh, ce générateur. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. En plus, c'est discret, c'est sous l'eau. Bon, personne ne le voit. Ça fait pas mal aux poissons parce que les poissons, ils peuvent nager au-dessus ou en dessous. quoi. Ils vont pas être coupés comme avec des hélices ou des espèces d'éoliennes sous-marines. Je, je trouve ça plutôt cool. Sachant que l'énergie de la mer, elle est quand même super puissante, super forte. Et la marée, il ben, y en a quatre fois par jour, ça va dans un sens ou dans l'autre. Dans d'autres régions, c'est deux fois par jour, mais ça, c'est plutôt bien. Et une autre personne que je trouve très intéressante, que j'ai rencontrée, alors j'ai oublié son, son nom, mais c'est le PDG de Voodoo. Alors Voodoo, c'est une société qui fabrique des, des applications mobiles pour les jeux. Et je trouve que je trouve que le personnage est très intéressant parce qu'il il a, il a un énorme succès. Mais euh, il reste très humble, très accessible. Je l'avais rencontré il y, a, il y a deux ans, je me souviens. Alors on a discuté comme ça, comme on discute maintenant autour du canapé. Donc ça a encore pu être une voiture mobile qui allait quelque part. Et il m'a donné des, enfin il m'a fait une petite analyse, des remarques très très utiles sur sur Citigo, mais qui s'applique, je pense, à, à tout un tas d'entreprises de, qui essaient de créer de l'innovation et, et du changement pour donner aussi un, un regard en dehors de la boîte, comme on dit euh, en anglais. Euh, donc voilà, le PDG de Voodoo, euh, j'aurai son nom euh, à te communiquer par la suite euh, sans problème.
0: On le mettra en commentaire du podcast, c'est pas très ouais. grave. <rire> Avant de se quitter, Patrick, la fameuse question, ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: Bah, C'est pour euh, le début de l'année prochaine. C'est même un, un, un double flip, c'est on va lancer une nouvelle version de l'application et du coup, euh, c'est toujours un, un gros changement euh, euh, d'habitude peut-être dans l'ergonomie de l'application mais euh, et, et le, le, le double Flip vient qu'on va euh, se lancer à l'étranger. Très bien merci beaucoup Patrick d'être venu au micro de Flip bah, Un plaisir Serge et puis bah, j'ai adoré ce, ce, cet
0: échange Moi aussi. Merci à vous d'avoir écouté on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode Au revoir Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker partager et commenter et vous, le grand Flip, c'est pour quand